1: Rojas. Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos curso. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, una semana más con una perspectiva interesante, ya por lo menos sabemos que vamos a vacunar, tenemos fecha con unas expectativas que obviamente estarán a través del tiempo, pero bueno, estas son posibilidades. Lo que es importante es siempre como mantenerse bien dentro de uno mismo. Y dentro de uno mismo hay un tumulto de ideas, de preocupaciones, tensiones, ansiedades y profundamente las personas viven que cuando les pide uno que no hablen afuera dicen, ¿y cómo cayó el día adentro? Pues bien. Hay un silencio interior y un silencio exterior. Vamos a hablar de ese valor del silencio para estar en equilibrio con un amigo de la casa, con un director de obra Macumaris, Colombia. Con 30 años enseñando la meditación Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional. Nuestro amigo Marcelo Burk. Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos los oyentes y al equipo tuyo ahí. O sea, fantástico estar de nuevo acá. Y un súper lindo año, ¿no? Espero que todos estén teniendo.
1: Sí, Ya empezando febrero, primero de febrero, siempre es, hay que tener buen año todos, todos los días de todos. Los, con Marcelo hicimos el programa, el primer programa del año, o sea que estamos haciendo primero del mes ahora. Maravilloso. Sí. Bueno, ¿qué es esto del silencio? Obviamente todos podríamos decir quedarse callado, pero a veces uno puede quedarse callado y como dicen, saca letreros.
2: Esa es la cosa, ¿no? O sea, silencio para muchos es callarse. Por eso mucha gente incluso no le gusta el silencio. Es una tendencia, la gente llega a su casa, prende algo, algo que haga ruido, ¿no? alguna cosa que suene, ¿ya? Eh, pero el silencio tiene una facultad, especialmente en momentos donde hay tantas preocupaciones, tantas inquietudes. Tú hablabas ahora del tema de la vacuna, y yo conozco personalmente gente que odia la vacuna, ¿ya? Entonces, claro, hay mucha confusión, mucha... Hay mucha basura en la cabeza, ¿no? Es como si hubiese un, un hilo enredado, y enorme, y muchas informaciones diferentes. De un lado dice una cosa, de otro lado dice otra. Entonces el silencio lo que hace no es callar. El silencio es como una agua fresca que, que tranquiliza, que calma, que hace con que la persona se suavice un poco y de ahí salen ideas mejores, de ahí salen decisiones más apropiadas. Entonces yo veo mucho el valor del silencio, es como si fuera una, un proceso de sanación interno, ¿sabe? Experimentar el silencio, experimentar que aún podiendo hablar, no hablo, aún podiendo pensar un montonón de cosas, yo solo pienso unas poquitas. Eso, eso ayuda mucho al ser a sanarse.
1: Sin duda, porque cuando hay ese tumulto nadie puede pensar, nadie puede actuar. A veces en la prisa lo único que cometemos son imprudencias, precisamente porque no tenemos la capacidad de tomarnos el tiempo adecuado. Evidentemente no demasiado tiempo, pero el silencio sí colabora. Colabora para que tengamos acciones mucho más profundas. Vamos a hablar de eso, de ese aquietamiento, de esa calma interna, de esa serenidad que se puede lograr. Hay muchas estrategias. Marcelo él es un maestro de meditación y nos va a contar seguramente de esto y de muchas otras cosas más en un momento después del pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, seguimos con Marcelo Bulc
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Marcelo Bulk, nuestro invitado de hoy, director de Abraham kumaris lleva más de 30 años enseñando la meditación Raja Yoga. Es conferencista, es coach, es autor internacional, está hablando del poder del silencio. No solo quedarse callado, que es no decir cosas desde el punto de vista externo, en algún momento también hay que hablar, por supuesto, eso es lo sabio, saber cuándo decir, cuándo no decir. Sin embargo, también nos está hablando de ese silencio interior, de esa pausa interna, de ese aquietamiento, de esa suavidad, en ese discurso interno que nos permite ir viendo gradualmente las cosas desde otro lugar, que nos permite tomar una condición adecuada de la pausa para hacer con un sentido mucho más profundo una correcta decisión. Continúe, Marcelo.
2: Sí, claro. Y, y a ver, el silencio se manifiesta yo creo que en cuatro niveles básicos ya. El silencio que todos conocemos es el silencio de las palabras. Y ese silencio, si es bien utilizado, hace muchas cosas importantes para uno. Por ejemplo, de repente estás bravo con una persona y hablas una palabra mala. Ahí pasa, pasa el problema, pasa la situación, pero la otra persona sigue recordando lo que le dijiste. Si en ese momento lograras no hablar esa palabra tan dura, tan difícil, eso ayudaría mucho, ¿ya?, entonces, ese es un nivel muy básico. Sin embargo, el silencio no es solo no hablar. Por ejemplo, hoy mismo tuve una experiencia, ¿no? Yo, nosotros en Brahma Kumaris tenemos un podcast de meditación. Y lo tengo que grabar en unos horarios muy, muy tempranos por el ruido que hay. Um, y hoy justamente los pajaritos estaban en fiesta ahí afuera de la, de la ventana. Y después yo pensé, bueno, ¿eso es ruido o no es ruido? Pues los pajaritos estaban cantando y cantaron alto y de hecho eh, aparece, pues yo escuché y ahí suenan. Y yo decía, pero no, nadie va a considerar eso un ruido. Entonces a veces, en vez de hablar la palabra tan dura que tú quieres hablar, si no logras no hablar, tú puedes recordar algo bueno de esa persona. Aunque sea una situación dura y difícil, Habla algo positivo, aunque de pronto en ese momento no lo sientas lo positivo, pero recuerda, en la memoria tuya hay algo positivo sobre ese ser humano y habla eso que está en tu memoria. Y eso va a funcionar como el ruido de los pajaritos, ya como algo que es, es habla, pero es una habla positiva y eso llega como si fuera un, un silencio pequeño parecer también.
1: Eso es muy importante. Entonces, estamos obviamente ante una situación difícil. Alguien hace o dice o lo que sea y nos pone un estado de tensión. Y antes de salir a decir cualquier barbaridad, insulto o agresividad, que además yo siempre digo que cuando uno dice o hace algo agresivo, uno tiene que sentirlo, luego uno se está agrediendo en el momento que lo siente. Recordar algo bueno, algo bello, algo especial, algo que... En ese momento puede ser más difícil, pero que va a transformar completamente. Claro, porque los pensamientos son muy volubles y si uno cambia el eje del pensamiento, también cambia la emoción que depende, ese sentimiento que es ese pensamiento cargado de emoción. Sigamos. Bueno, el
2: segundo nivel es otro nivel de silencio. Es el silencio de la mente. Uh, ahí es un silencio más complicado Decir que la mente no piense sería complicado Por ejemplo, trata de no pensar Vamos, no piense O sea, si tratas de sí, no pero pensar Pero está hecha
1: para eso La mente va a pensar como el corazón <risas> va a latir Y como el intestino y todo eso Eso funciona siempre
2: Exactamente, va a ser muy difícil callar la mente Pero el silencio de la mente funciona En términos de tener menos pensamientos O sea, pensamientos más enfocados Más concentrados os pensamentos são como piedras preciosas. Há poucos. O sea, piedras normais há de montões, mas piedras preciosas são poucas. Se si eu logro coordenar o fluxo de meus pensamentos de tal forma que o melhor surge em minha mente, o mais bonito, então se si essa pessoa me está tratando tão mal, mas eu lembro, sim, por 10 anos, quanto essa pessoa me ajudou, Uy, hace 20 años... ...esa persona salvó mi vida... ...ya... ...entonces, si yo começo a pensar eso... ...esas son piedras preciosas... ...que van surgiendo en la mira de la mente... ...y eso es muy valioso... ...y vale como si fuera el silencio... ...y una, una segunda experiencia posible es... ...por ejemplo, a través de la meditación... ...a través de una reflexión bien conducida... ...una contemplación... ...yoga... ...entonces, en todos esos casos con técnicas no más específicas, o especializadas, puedes lograr tener una mejor calidad de pensar. Y esa calidad mejor funciona como el silencio. Entonces son dos posibilidades ahí. Hacer surgir las piedras preciosas y no las piedras no preciosas, o usar una técnica para manejar la
1: mente. Bien, precisamente eso es lo que uno puede aprender, porque... Así como todos aprendemos a montar en bicicleta con una técnica, a manejar un instrumento musical, por supuesto a manejar un carro, lo que sea, también podemos educar nuestra mente. Nuestra mente, lo, lo que no puede ser, Marcelo, es que nuestro cuerpo y nuestra mente vayan en contra nuestro, porque nosotros somos los que les damos a ellos. Le damos el alimento, el descanso, el ejercicio, y por otro lado le damos los pensamientos, los recuerdos y experimentamos los proyectos de vida, luego tenemos es que sembrarlo y obviamente aprender a hacerlo, ¿cómo hacemos precisamente? Esto de las piedras preciosas en la mina de la mente me quedó muy bello ahí resonando precisamente, que uno puede tener eso, que salgan pensamientos bellos hacia las personas, pensamientos constructivos, transformadores, brillantes, para decirlo de una manera, que ese carbón opaco se vuelva un diamante brillante, pero hablemos de esas técnicas en la reflexión, yoga, meditación o similares.
2: Claro, pues, primero lo de, lo de hacer surgir la parte mejor, las piedras preciosas de la mina. Mira, no sé si yo podría decir que es un hábito, pero es algo que uno puede crear, de siempre ver lo mejor de ese ser humano, siempre tratar de observar, ese es un esfuerzo, un empeño que estoy haciendo actualmente, de aún viendo lo negativo, lo malo de esa persona y ou não é inteligente, ou seja, é muito difícil negar que, que a pessoa tenha coisas negativas, todos o temos, pois. Pues. Mas eu posso enfocar mais em en lo melhor. Então, esse é es um hábito, e demora um pouco, mas não pode ir criando. E cada vez que eu suelto um comentário negativo, eu trato de agregar pelo menos algo positivo, e dessa maneira vou criando dentro de mim o hábito de ver lo melhor desse ser humano. E sobre as técnicas, pois, pues, mira... Yo creo que depende mucho de la persona, ya, hay personas más meditativas, hay personas más contemplativas, hay yoguis, ya, hay gente que es más reflexiva. Yo, yo a veces digo la cosa, mira, si a ti no te gusta mucho el silencio, te gusta hablar mucho, la reflexión es lo mejor. Incluso la reflexión la puede hacer hablada, puede sentarte con alguien interesante y conversar sobre un tema. Eso va a hacer con que la mente se enfoque más y por lo menos va a calmar un poco la mente en eso. Si tú eres una persona callada, te gusta quedar siempre en silencio, te sale los fines de semana, hay un, hay un cerro allá, no sé dónde, o te encierras en la casa, inquieto, quieta. Entonces ahí la contemplación es probablemente lo mejor para ti, ¿ya?, y la meditación, si quieres, meditación y yoga, si quieres algo un poquito más de largo plazo, quieres algo que sea parte de ti, parte de tu estilo de vida, entonces meditación y yoga. En Prama Kumaris, pues tenemos cursos de meditación, Raja Yoga, que es donde pues yo estoy, yo soy parte de esta organización, pero hay innumerables escuelas y cada uno puede elegir para que realmente desea como deseja transformar seu ser essas técnicas o que fazem normalmente é não calhar senão dar à mente outras coisas para pensar já então se tens um problema com essa persona, em esse momento vai ser difícil entrar em meditação e tal, pero antes de falar com a persona, tu poderias parar um momento e pensar em tu própria paz entonces, al pensar en paz, al desarrollar la paz en ti mismo, en ti misma, naturalmente vas a estar más pacífico, pacífica, cuando hables con la otra persona, ¿ya? Entonces, ese es un efecto de la meditación. Calma la mente y la calma dura un tiempito. Ahí.
1: Bien, esto es genial porque son... Al cerebro se le dan otras herramientas, así como bien decía Marcelo, el programa Comaris es una de las tantas opciones que tiene uno para meditar, muy buena, por supuesto, es como si uno quiere hacer deporte, algunos harán fútbol, otros básquet, otros tenis, cada uno tendrá que encontrar esa que sea como la horma de sus zapatos que uno pueda realmente entrar allí pero sea la que sea que uno se sienta a gusto va a poder ver la vida con otros ojos, va a poderle sacar sentido y por supuesto se convertirá en un ser humano más útil para el planeta y más en un momento de dificultad. Haremos un pequeño corte y seguiremos aquí con Marcelo Bulk hablando del valor del silencio en la sanación del ser aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando
0: por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris. Ya se ha dedicado muchos años a la meditación Raja Yoga, que nos estaba contando ahora, que él como director de Kumaris Colombia, una organización espiritual de origen en la India que cualquier persona puede recibir y que se puede trabajar para el desarrollo integral del ser humano. Él es conferencista, coach, autor internacional. Nos está hablando de que podemos tener un nivel esencial del silencio, que es quedarnos callados, que no agredir en un momento generalmente cuando viene esa palabra, recordando algo bueno de esa persona. Y, y un segundo, que es el silencio de la mente, que puede ser con esas piedras preciosas en la mina de la mente, los pensamientos son piedras, pero las piedras preciosas no son pensamientos valiosos, trascendentales, transformadores. Es un pensamiento que podemos desarrollar si siempre vemos algo bueno en cada ser humano, si vemos algo valioso, algo constructivo, algo que tenga sentido dentro de esa humanidad de esa persona que tenga, y una segunda que es una estrategia que se puede aprender que se puede desarrollar, que se puede además realizar todos los días que pueden ser reflexiones de conciencia espirituales, la yoga que es la ciencia de la unión, que tiene muchas estrategias también, y por supuesto diferentes técnicas de meditación, para que le demos a la mente otras maneras de pensar otras maneras de ver la vida, otras maneras de reaccionar y trascender de muchas de las cosas que nos opacan que nos hacen pues obviamente agresivos o violentos, continúe Marcelo
2: bueno, esos dos son los principales métodos o tipos de silencio. Estamos hablando de niveles de silencio. Pero digamos son la base del silencio, de la práctica del silencio. Todos los que practicamos silencio de una forma regular o periódica, eh, trabajamos en eso, en el silencio de las palabras y el silencio de la mente. Pero hay dos otros niveles que también son muy importantes. Un nivel es, que sería como el tercer es el nivel del silencio en las acciones ¿ya? y todas las tradiciones y culturas tienen personas que paran de realizar acciones normales y cotidianas de la vida los monjes y todo eso ¿ya? pero el silencio de las acciones es cuando tú eres capaz de darle valor a tus acciones si la mente es una mina de piedras preciosas. La vida en sí es una mina también, de oro, de plata, de, de todos los metales que tú quieras, porque tus acciones impactan mucho en las demás personas. Um, la directora de Brahma Kumaris, ella falleció en marzo, justo al comienzo ahí de todo ese, toda la cuarentena. Ahí, um, y ella era una persona que tenía muy claro eso de del silencio de sus acciones. Todo lo que ella hacía tenía un sentido. Ya especificamente los últimos años de su vida, una vez ella estaba en el escenario y de repente ella fue a sentarse en una silla, pero en vez de sentarse en la silla ella la movió la silla al otro lado. Bueno. Después todo el mundo quedó pensando por qué ella movió la silla al otro lado. O sea, el silencio de ella es tan grande en las acciones que una acción fuera de lugar hace que todo el mundo comience a pensar. Y aunque no nos demos cuenta, cada acción mía está siendo supervisada, revisada, verificada y principalmente sirve de inspiración a mucha gente. ¿ya? Entonces, el silencio de las acciones es no hacer acciones ruidosas no hacer acciones hirientes, es no hacer acciones inútiles. Y eso en este momento que todos estamos preocupados con la Tierra, con el planeta, que estamos cuidando al otro, ya que estamos en medio de una pandemia, una enorme crisis mundial, es fundamental tener esa práctica, el silencio de las acciones, y realmente experimentar que cada acción que yo hago, que yo realizo, É como ouro, é como plata, é algo supremamente valioso e por lo tanto não posso tirar assim, botar assim pois, por la calle, se não devo, devo ter essa atenção, essa referência espiritual ou uma referência de exemplo social algo que me ajude a guiar: como farei essa ação? como realizaré isso, como trabalharei, como cocinaré. ¿Cómo hablaré con mi hijo, con la pareja, incluso con la suegra? ¿no? Entonces, ¿cómo hago esas cosas? Esa parte es fundamental, el silencio de las acciones.
1: Bien, pasamos del silencio de la palabra, al silencio de la mente, al silencio de las acciones. ¿Cómo hacer precisamente, como en la Biblia se diría que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha, pero que se produzcan los resultados? Porque uno de los problemas es el ruido que nosotros le hacemos a algo que es una labor que podría hacer una persona con la misma eficacia, si no se van a gloriar a hacerlo.
2: Mira, hay un dicho del hinduismo que me gusta mucho, pues ese dicho, ahí lo traducimos un poco en Brahma Kumaris, y decimos, haz la acción con las manos, pero que tu corazón esté con Dios, o esté desapegado de las acciones. ¿Ya? O sea, si yo realizo las acciones, Pensando no em resultado que vai vir de aí. Com ansiedade, por lo tanto, com ambição. Essa energia negativa vai criar um ruído a essas acciones. Mas se eu las hago com amor, com cuidado, mas desapegado do resultado, eu hago o melhor, eu estou fazendo o melhor de mim, tudo vai salir bem. Esa es la diferencia en la crianza de hijos. ¿no? Si los padres piensan solo en el resultado, los hijos crecen presionados porque tienen que cumplir tal cosa. Pero si los padres piensan en los hijos, los niños de 7 años, 6 años, 5 años que están delante de ellos, ahí el resultado es un poco diferente. ¿ya? Entonces es, es un trabajo interno de concientización. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo estoy hablando acá con todo el mundo, con, no sé, miles de personas que están incluso de pronto en otros países. Y yo estoy aquí, yo estoy ahora. No sé qué resultado va a tener realmente. Yo no sé qué va a suceder. Puede que la persona que, que esté con la radio prendida incluso esté dormida ahí al lado o esté grabando para escuchar después. Uno no sabe. Pero yo doy lo mejor de mí. Yo doy la mejor energía mía. Entonces, esa acción mía termina siendo positiva. Ya no importa si es pequeña, grande, no importa. Tenemos un alcalde en Brasil, es fabuloso. Ese tipo, él aparece en todos los medios, a cada rato lo, lo pone en la televisión. Eh, y él es una persona totalmente orientada a la acción. Siempre tiene que estar haciendo algo. Pero cada acción que hace es, es valiosa y lo hace con una modestia, una tranquilidad, se viste muy sencillamente. Entonces, a las 2 de la tarde, cuando termina el almuerzo, él tiene una escova grande de esas de, de limpiar la calle, y él sale a limpiar la calle. Así de sencillo, él sale, él hace una hora de limpieza de la calle, más o menos, todos los días. Y, y para él es importantísimo, es una forma de él hacer ejercicio, incluso estar con otros, pero eso ha inspirado a la gente a darle más valor a los limpiadores de calle, dar más valor a la gente más humilde. O sea, le ha cambiado la, la percepción de las personas, de todas esas personas, porque le hace el mismo trabajo que ellos, con la misma herramienta que ellos usan. Entonces, esas acciones muy, muy enfocadas, muy concentradas, sin querer resultados, simplemente hacer porque, porque amo eso, porque quiero eso. Él no busca fama y, de hecho, no sé hasta hoy no sé quién lo encontró. Una persona lo encontró y de ahí se creó su fama. Pero Él es lo que es. Y eso es un ejemplo grande que todos nosotros, todos, tenemos en alguna medida u otra. Todas las acciones que hacemos pueden ser de oro. Muy, muy, muy valiosas.
1: Todas las acciones pueden ser de oro. Hay algo que es muy... Muy importante entender es que uno no puede medir la trascendencia de sus actos en el mismo momento. Y es el ejemplo que uno pone con una semilla. Uno siembra una semilla y uno jamás va a ver el árbol al otro día. Uno va a poder pasarse a veces muchos años antes de que se vea un fruto. Entonces no, no, no perdamos de vista eso de que las grandes acciones hechas en forma adecuada van a dar sus frutos, puede ser que nunca los recojamos nosotros y eso no importa, pero sí sembrarlas, que eso sí es lo que nos toca, porque la semilla encima de la madera de un mueble no crece, pero la semilla sembrada en una tierra adecuada con un cambio de dormancia por la humedad adecuado, pues termina obviamente... ...dando primero su aferramiento a la Tierra... ...su arraigamiento y ahí sí su desarrollo... ...cosas tan pequeñas como un virus cambiaron este planeta... ...cosas tan transformadoras como acciones pequeñas... ...pueden hacer también maravillas... ...a veces despreciamos lo pequeño... ...eso es lo que quiero como hacer énfasis... ...porque a veces decimos... ...ah, pero si yo no cambio el mundo... ...si no hago una fundación para mí... ...o si tengo tal cosa... ...no, a veces son las pequeñas acciones... ...las que logran las grandes transformaciones... ...¿cómo lograr por el otro lado esa sensación de que estamos haciendo las cosas adecuadas, porque también es, ¿será que esto? Ah, claro. ¿será que aquello? Y ahí nace, obviamente, de todo esto.
2: Sí, eso es cierto. O sea, si mis acciones realmente son las correctas, porque va a demorar, ¿no? Va a demorar. De repente yo sembré semillas de brócoli pensando que era mango, ¿no? Y voy a tener una sorpresa después. Entonces, sí, es posible eso. Um, por isso, de novo, é importante sempre uma certa preparação. Ou seja, aqui sempre que há uma prática de silêncio, algum retiro de silêncio, algum momento de silêncio, eu sempre digo às pessoas, organizem-se antes, preparem-se antes, estudem antes, alimentem-se com ideias, já, porque as coisas não serão assim não mais. Se há uma preparação anterior, aí sim vou a ter mais segurança de o que essa ação vai dar se eu entrego o melhor de mim também vou a ter mais segurança de o que vai resultar sem apegar-me a isso estou dando o melhor estou fazendo o melhor estudei o mais possível eu já sei o que tenho que fazer tudo vai sair bem então é algo aí que que é importante Preparar antes, cualquier práctica de silencio, yo siempre sugeriría a cualquier persona, haz una preparación anterior, estudia, lee, trabaja en sí mismo, y ahí lánzase al tema, porque ahí la sanación será mucho más profunda.
1: Esto es muy importante, y aquí cada ser humano entonces podemos no saber lo que estamos haciendo en el sentido del resultado pero sí en la acción cotidiana hablemos un poquito de la meditación nos quedan unos tres minutos para desarrollar ya sea contemplativa o un proceso que una persona pueda practicar y que le ayude a ese silencio recordemos ese silencio de no hablar para no agredir ese silencio que nos permite encontrar entonces en la mente, el silencio en la mente, esas piedras preciosas que nos vamos a generar como minas, sacando esos pensamientos inadecuados, viendo lo positivo de otros, o técnicas como la reflexión y el yoga que vamos a hablar, o el silencio de las acciones, que es darle valor a cada acción que hagamos.
2: Claro, ahí entra el cuarto nivel de silencio, que es el silencio del alma. ¿ya? Yo siempre digo que la meditación es la forma que el alma tiene para hablar. ¿eh? O sea, claro, el alma habla a través del cuerpo, pero hay muchas cosas que no podemos hablar, hay muchas cosas que no logramos decir. Cuando yo medito es como yo tener una conversación conmigo mismo. Yo tener una charla real conmigo, con el propio ser, y, y entenderme más, particularmente entender lo mejor de mí. Infelizmente estamos en una sociedad donde donde no, no estamos entrando en mayor profundidad en las cosas, en la realidad. Estamos muy superficiales, ¿ya? Entonces, cuando tú meditas, cuando yo medito, yo começo a romper esa superficialidad. Yo voy y me sumerjo dentro de mi propio ser. Y ahí descubro cosas fabulosas, no sé, más valioso que el oro, más valioso que el diamante, más valioso que todo porque el ser que hay por detrás de mi nombre, mi género, mi profesión, si soy hincha de millonarios o no, lo que sea, todas las cosas que hay ahí que nos caracterizan, si voy más allá de todo eso, hay un ser maravilloso, hay un actor que es increíble y que tiene mucho más potencial de lo que hoy está desempeñando. Entonces cuando yo medito, esa es la experiencia. Y cómo medito, ahí va a depender de la escuela, por lo tanto va a haber una técnica específica, va a depender de la personalidad de quien quiere meditar o de sus necesidades también. En Brahma Kumaris la meditación es del tipo yoga, por lo tanto es una meditación transformacional, es una meditación que propone el cambio en la persona, ¿ya? Y, y lo que hacemos es, a través de pensamientos guiados, llegamos a un estado de abstracción de la realidad y experimentamos paz interna, principalmente paz. Entonces yo invito a las personas que busquen de pronto la página de Brahma Kumaris, ahí hay varios videos, varias cosas. Eh, tenemos todos los días tenemos audios de meditación, de un podcast. O sea, hoy hay mucho material para todos. Pero lo principal es entender que el silencio del alma es... Es eso, es callar un poquito la materia. La materia es buena, es fantástica, pero cuando, cuando yo entro en el silencio del alma y solo experimento el alma, lo que hay es una quietud total. Y esa quietud es la que más sana el ser.
1: Esa quietud es la que más sana el ser, muy bien, entonces tenemos el nivel del silencio de la palabra, el silencio de la mente, el silencio de las acciones y por último el silencio del alma en la meditación, es cuando el alma puede hablar, expresarse en ese lugar de la claridad donde todo se puede conocer tal cual es, ese silencio profundo. Bueno Marcelo, ¿dónde podemos entonces encontrar la página de Brahma Kumaris y también un teléfono?
2: Claro, mira, eh, la página nuestra es BK Colombia, B de Brasil, K de kilo, Sí. Y el teléfono acá en Bogotá, pueden llamar en horario de oficina, es el 533-1340, 533-1340. Y mañana martes tenemos una meditación, todos los martes tenemos, es una meditación orientada para el líder que todos somos, ¿ya?, y esta meditación ocurre a las 8 de la noche. Entonces, por la página tú puedes entrar y ahí estará la información, el link al respecto.
1: Porque es obviamente virtual. B de Bogotá, de Brasil, K de Kilo, Colombia.org. O un teléfono 533-1340, horario oficina. Marcelo, muchísimas gracias.
2: Hoy Muchas gracias y bueno, que tengan un excelente año. Este es el comienzo de febrero y bueno, que todo ese año sea maravilloso para todos ahí.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un abrazo, Marcelo 533 1340 bkcolombia.org, la página donde pueden acceder. Mañana hay meditación y muchas más cursos e información. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bulk, nuestro invitado. Lo pueden ubicar en B de Bogotá o de Brasil, K de Kilo, BK, Colombia punto org, o en el 533-1340 en la ciudad de Bogotá, Marcelo Bulk. Bien, cambiando de tema, procesos de desinfección a la mano de todo el mundo. Seguimos obviamente independientemente de que llegue la vacuna durante todo el tiempo, tenemos que pensar en un estado de equilibrio frente a la posibilidad de contraer la enfermedad, sobre todo de evitar esa cantidad de contagios que aunque esta semana están disminuyendo, en cierta forma tenemos que tener certeza de que sean tendencias persistentes, porque estas cosas son muy oscilantes, que sí, que no. Seguimos en, con esta nota que es importante sobre los procesos de desinfección, Adrián.
3: Hola Santiago, muy buenas noches y por supuesto muy buenas noches para cada uno de nuestros oyentes a esta hora. Hoy les quiero contar sobre los procesos de desinfección a la mano de todo el mundo. Y es que dos emprendedores colombianos han creado el primer dispositivo de desinfección automática con el fin de desinfectar objetos de bolsillo y a un bajo costo llega el dispositivo Dubo a Colombia con una campaña al alcance de todos los emprendedores. Buscan que las personas y empresarios tomen conciencia sobre lo necesario que es desinfectar incluso los, los elementos de su bolsillo. Para hablar un poquito más sobre este tema nos acompaña a esta hora Giovanni García. Él es gerente comercial y de tecnología, es ingeniero electrónico y analista de sistemas con maestría en dirección y creación de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector salud e innovación de dispositivos médicos, con fortaleza en el desarrollo de equipos de trabajos innovadores donde la cultura de la innovación está en el ADN del equipo de trabajo, dirigiendo el desarrollo de los proyectos del Grupo Veneto de acuerdo al horizonte de innovación de la compañía. Él es encargado de planear y dirigir la estrategia comercial y de expansión de la empresa, así como es miembro de la Junta Directiva y cofundador. Muy buenas noches, señor Giovanni, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Eh, buenas noches para ti y para todos.
3: Bueno, señor Giovanni, me gustaría que nos comenzara comentando qué es Duvo, en qué consiste este disp dispositivo.
4: Bueno, Duvo es un dispositivo que conjuga dos sistemas de desinfección eh, ampliamente utilizados en el sector médico, que es el sistema de ultravioleta tipo C y el sistema de generación de ozono. Nosotros lo que hicimos fue, durante la pandemia, poder eh, aportar ese granito de arena y poder llevar un equipo donde eh, se, pu eh, se pudiese desinfectar con eficacia del 99.99%, por .99 ciento. Eh, elementos cotidianos y también tecnología nosotros tenemos equipos ubicados eh, para desinfectar biometría para desinfectar datáfonos eh, pero en esta fase eh, de la implementación estamos llevándolo para la desinfección y poder masificar aún más y que cada vez más gente pueda desinfectar sus elementos principalmente su celular que tiene tanto contacto entonces eh, en tan solo 60 segundos el equipo se cierra eh, hace su proceso de desinfección y al terminar este, queda el equipo libre de COVID y de otras bacterias y hongos. Eh, o sea, como un virus como tal, pero adicional, bacterias y hongos eh, también. Eh, libre, eh, eh, como decía previamente, en un 99.99%.
3: .99%. Bueno, es bastante importante con todo esto del COVID que estamos atravesando y con las los nuevos virus y bacterias que están apareciendo, pero entonces usted nos habla de desinfectar tecnología esto con, con un uso pues prolongado tiene algún alguna afectación para por ejemplo un teléfono celular o algún otro tipo de tecnología.
4: No la tiene porque de hecho los, los celulares están diseñados también y sus materiales para un ambiente eh, bastante hostil, para estar en contacto con la mano y con, y con el sudor de la mano todo el tiempo, rozamiento, inclusive los rayos del sol. Entonces, como el, el ciclo adicionalmente es de 60 segundos, entonces es una eh, eliminación muy eficiente y muy segura a comparación, por ejemplo, de rociarle alcohol o algún tipo de geles que lo está haciendo mucha gente porque pues no hay este tipo de tecnologías a la mano para, para hacer una desinfección efectiva y lo que pasa es que la tecnología sí, porque muchos de los celulares, el, la gran mayoría, no son eh, estancos, no están sellados para líquidos, hay algunos que sí que se pueden meter en una piscina o en el mar, pero la gran mayoría de tecnología que que hay de celulares no tienen esta propiedad, entonces eh, lo que pasa es que se puede filtrar esos alcoholes y puede generar daño en la electrónica de los celulares particularmente. Nosotros llegamos a desinfectar la superficie y por eso hacemos una combinación efectiva de los dos eh, sistemas, de ultravioleta y de ozono, ¿sí? entonces es eh, muy seguro para la tecnología en general.
3: Así es, me gustaría entonces ahora que nos, nos pudiera comentar ¿cuáles son estos componentes que contribuyen pues con la eficacia de, de este producto? Eh,
4: bueno, el ultravioleta como tal... Eh... Cabe resaltar que el equipo es sostenible porque nosotros no estamos utilizando alcoholes adicionales o el equipo haya que cargarle algún tipo de consumible. No, la, ambas cosas las generamos directamente en el equipo, al interior del mismo, en una cabina cerrada. El ultravioleta es un germicida y virusida ampliamente utilizado, como decía anteriormente, que tiene una longitud de onda es muy corta que hace que se destruya eh, los virus y las bacterias donde le llega esa radiación y el ozono es un oxidante muy importante precisamente de las proteínas y de las eh, membranas y el ARN de los virus, de las bacterias, particularmente ahorita que tenemos esta pandemia del COVID, eh, el equipo lo que hace es poder eliminar esa membrana lípida que tiene el virus y atacar su ADN y su ARN para evitar la multiplicación, para eliminarlo completamente. Entonces, esa combinación se vuelve letal para virus como el COVID-19 y para bacterias en general, que cabe resaltar que... Eh, los celulares ya eran un foco de infección importante antes de la pandemia, porque el celular nos acompaña para todos lados. Lo tenemos en la casa, en, en la cama, eh, inclusive en muchas ocasiones hasta en el mismo baño, y eso no es sano, no es eh, porque estás llevando en las manos y en el celular eh, bacterias hacia muchos de los sectores, inclusive a la mesa, eh, se los damos a nuestros hijos, entonces... Necesita que se haga una desinfección de alto nivel eh, y eso es lo que tenemos nosotros y lo que llevamos con el Dubo.
3: Ahora, eh, ¿cómo específicamente se utiliza el dispositivo Dubo?
4: Eh, se, es muy sencillo de usar, tan solo tiene un control remoto. Y lo que hacemos es introducir los materiales o los elementos, como el celular, las llaves, que queremos inclusive el dinero en efectivo. Lo estamos colocando en algunos comercios establecimientos de comercio para desinfectar el dinero, que es uno de los focos más importantes de contaminación, y según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de los contagios se dan por contacto con estos, con estos elementos, con el dinero en efectivo, con el celular, entonces eh, la operación es sencilla, como te decía, llevamos los elementos al interior, se abre la, la, obviamente la, la, la puerta que tiene el equipo, que hay una opción eh, manual y una, y para el hogar y hay una versión automatizada para el comercio en general donde eh, allí depositamos los elementos y se cierra ya sea manual o automática la puerta y una vez esté cerrado eh, no se puede abrir y empieza el ciclo de desinfección y en tan solo 60 segundos termina el ciclo, se abre la puerta sea automática o manualmente y eh, ya tenemos acceso a nuestros elementos desinfectados en un 99.99%. .99%.
3: Bueno, es bastante bastante fácil. Entonces, ¿cómo pueden las personas acceder a este producto?
4: Pues mira, muy sencillo. Pueden eh, escribirnos en nuestra página www.beneto.com.co. Eh, tenemos el equipo también en Mercado Libre y estamos ubicando equipos en aliados, y, y hago una invitación también para la gente que tenga comercio en general, que tenga una, un mini mercado una cafetería, que quiera tener este equipo para el servicio de la gente, porque lo que queremos eh, realmente es que mucha gente tenga acceso a él, entonces eh, estamos abriendo una, una fase donde las personas que tengan un comercio, donde haya un flujo constante de gente, pueda eh, acceder, tener nuestro equipo y poder ofrecer el servicio de desinfección a un muy, muy bajo costo para que la gente pueda estar segura de los elementos que lleva a la mano. Lo puede llegar, se coloca el equipo, le ubicamos el equipo y puede ofrecer desinfección a todos sus clientes. Entonces, eh, invitamos a, a la gente del comercio que pueda y que quiera eh, ofrecer ese servicio a sus clientes, eh, nos escriba por la por nuestra página web, como decía, www.beneto.com.co y eh, hablar con nosotros y poder o querer comprarlo o poder eh, eh, hacerle eh, este proceso que tenemos de Comodac.
3: Bueno, entonces ya saben, para quienes quieran pues obtener un poquito más de información o comunicarse con ellos, pueden ingresar a veneto.com.co. Señor Giovanni, muchísimas gracias por compartir con sanamente esta información.
4: Perfecto, gracias, gracias por la llamada y feliz
3: noche. Feliz noche y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, que tengan un feliz descanso.
1: Gracias Adrián, gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Fernanda, Jessie Rodríguez, Iván, quédese con la voz en el camino con Neymar. de Ingaracol, piensa en ti. Buenas noches.